0: Derde deel van Hoofdstuk 1 van de Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen, door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde deel van Hoofdstuk 1: Het eiland Zilverstapel. Mijn waarde, goede Davis, zeide zij. Ik heb hier gewacht om een enkel woord met u te spreken. Ik wende mij ogenblikkelijk tot haar. Zo mij een musketkogel in het hart had getroffen en zij daar gestaan had, dan geloof ik dat ik mij naar haar gekeerd zou hebben alvorens te vallen. Dit lieve schepseltje zeide zij en kuste het kind dat zij in de armen droeg hetwelk met haar haarlokken speelde en poogde die neer te trekken kan niet horen wat wij zeggen kan niets horen ik heb zulk een onbepaald vertrouwen in u dat ik wens dat gij mij iets beloven zult wat is het, juffrouw? Spreek. Zo wij mochten overwonnen worden en gij volkomen zeker zijt dat ik gevangen genomen word, dat ge mij dan zult doden. Ik zal niet meer in leven zijn om dit te doen, juffrouw. Voordat het zoover komt, zal ik bij uw verdediging omgekomen zijn. Zij moeten over mijn lijk heen alvorens de hand aan u te slaan. Doch zo gij leeft, gij dappere soldaat, hoe keek zij mij aan en zo gij mij niet levend uit de handen der zeerovers kunt redden, dan zult ge mij toch door de dood redden. Beloof mij dat. Nu, ik zei haar dat ik dat dan ten laatste doen zou, indien al het overige mislukken mocht. Zij nam mijn hand, mijn ruwe harde hand, en bracht die aan haar lippen. Zij bracht ze aan de lippen, van het kind en het kind kuste ze ik geloofde dat de krachten van een half dozijn mannen in mij verenigd waren van dat ogenblik af totdat het gevecht geëindigd was gedurende al die tijd was meneer porridge bezig geweest een proclamatie op te stellen voor de zeerovers om hun de wapenen te doen neerleggen en heen te gaan. En iedereen had tegen hem aangehotst en was over hem gevallen, terwijl hij riep om pen en inkt ten einde zijn toespraak op te schrijven. Ook mevrouw Pordage had enige merkwaardige denkbeelden omtrent de Britse achtingswaardigheid van haar nachtmuts die zulk een menigte plooisels had welke alle laagsgewijze op elkander volgden dat het deed denken aan een zekere groente tot de soort der artichokken behorende en zij wilde de nachtmuts niet afzetten en was nog wel boos wanneer ze gekreukt werd door de andere dames die elkander allerlei dingen aanreikten kortom zij veroorzaakte evenveel last als haar echtgenoot daar wij echter alles voor de verdediging der plaats moesten aanwenden werden zij beiden zonder plichtplegingen uit de weg geschoven. De kinderen en vrouwen werden in de kleine schans gebracht, die het zilverhuis omgaf. Wij durfden hen niet in een der lichte gebouwen achterlaten, uit vrees dat die in brand gestoken zouden worden, en wij maakten alle schikkingen zo goed wij konden er was ten aanzien van het getal een vrij goede voorraad tamelijke sabels en hartsvangers deze werden tevoorschijn gehaald er waren ook ongeveer een twintig gebrekkige musketten die werden ook gebracht tot mijn verbazing was de kleine mevrouw die ik voor een speelpop en een kind had aangezien niet alleen zeer bedrijvig in die bezigheid maar bood vrijwillige dienst aan om de wapenen te laden want ik versta die kunst goed zei zij vrolijk zonder enige beving in haar stem ik ben de dochter van een krijgsman en de zuster van een zeeman en ik versta de kunst ook zei juffrouw marian op dezelfde wijze ijverig en voortvarend stonden zij achter mij die twee schone en tengere jonge vrouwen bezig met het behandelen der geweren het hameren der vuurstenen, het nazien der sloten, terwijl zij kalm en rustig anderen aanwezen om haar kruid en kogels van hand tot hand aan te reiken, even onwrikbaar als de beste en meest beproefde soldaten. Sergeant Drews had het bericht meegebracht dat de zeeroovers zeer sterk in getal waren over de honderd naar zijn schatting en dat zij toen nog niet eens allen geland waren want hij had ze gezien in eene goede positie iets verder van de signal hill klaarblijkelijk in afwachting van de rest hunner mannen die nog moesten aankomen in de tegenwoordige pauze de eerste die wij sedert het alarm hadden deelde hij dit bericht nogmaals mede aan meneer macy toen deze plotseling uitriep het signaal niemand heeft aan het signaal gedacht wij wisten niets van een signaal derhalve konden wij er ook niet aan gedacht hebben welk signaal meent gij meneer? zei sergeant Drews, hem scherp aanziende er is een stapel hout op signal hill signaalheuvel Zo hij kan worden aangestoken hoewel het tot dusver nooit gebeurd is zou dit een teken van nood zijn voor het vaste land? Terstond daarop riep Charker, sergeant drews zend mij uit voor die taak. Geef mij de twee mannen mede die vannacht met mij op wacht waren, en als het nog mogelijk is, zal ik het vuur aansteken. En zo. Het niet kan gedaan worden, korporaal, viel meneer Macy in. Aanschouw deze vrouwen en kinderen, meneer, zei Charker. Ik zou liever mijzelf in brand steken, dan dat ik niet elke kans zou beproeven om hen te redden. Een luid hoera volgde op deze woorden het ontsnapte ons er mocht dan van komen wat wilde hij kreeg zijn twee mannen werd door de poort uitgelaten en sloop heen ik was nauwelijks op mijn post teruggekomen omdat ik een dergenen was die aan de poort stonden of juffrouw marion zei met zachte stem achter mij davis zie eens dit kruid dit is niet in orde ik wende mij om alweder christiaan george king en alweder verraad er was zeewater in het magazijn gebracht en elke korrel kruid was bedorven wacht een ogenblik, zei sergeant drews toen ik het hem verteld had zonder dat een enkele spier in zijn gelaat vertrok zie eens naar uw wittash mijn jongen gij tom pecker zie voor de duivel naar je wittash ziet gij lieden mariniers allen naar uw wittashen dezelfde listige wilde had er op een of andere wijze weten bij te komen, en de patronen waren alle onbruikbaar gemaakt. Hm, zei de sergeant, ziet naar uw lading, mannen. Tot zover is alles in orde. Ja, tot zover was alles in orde. Nu, jongens en heren, en gij allen, zei de sergeant, Dit zal een zaak zijn van man tegen man, en dat is zoveel te beter. Hij nam een snuifje en stond op, vierkant geschouderd en breed van borst. Het maanlicht dat thans zeer helder was, scheen rustig, evenals of er het een of ander spel op handen was. Hij bleef kalm staan en dit deden wij ook, gedurende omstreeks een half uur. Ik merkte intussen uit enige fluisterende gesprekken op, hoe weinig wij dachten aan het zilver dat ons niet behoorde, en hoezeer de lieden aan wie het behoorde om ons dachten. Na verloop van een half uur kwam er bericht van de poort dat Charker en de twee mannen op ons terugtrokken door omstreeks een dozijn vijanden vervolgd een uitval de afdeling aan de poort onder giles davis zei de sergeant en breng ze binnen als mannen voorwaarts wij waren er niet lang mede bezig en wij brachten ze binnen neem mij niet mede zei charker terwijl hij mij om de hals vasthield en aan mijn voeten neerviel toen de poort gesloten was neem mij niet mede naar de vrouwen of de kinderen ziel, het is beter dat zij de dood niet zien totdat er niets meer aan te doen is zij zullen hem toch spoedig genoeg zien Harry, antwoordde ik zijn hoofd ondersteunende kameraad hij was vreselijk gekorven het signaal was genomen door de eerste roversbende die landde zijn haar was verzenkt en zijn gelaat zwart geblakerd door het afvloeiende pek van een toorts hij klaagde niet over pijn of over iets anders. Goedenavond, oude jongen, was al wat hij zeide met een glimlach. Ik heb mijn dood gevonden en dood is geen leven. Is het wel, Gilles? Na hulp te hebben verleend om zijn arm lichaam terzijde te leggen, keerde ik naar mijn post terug. Sergeant Drews keek mij met enigszins opgetrokken wenkbrauwen aan ik knikte aaneengesloten hier mannen en gij allen, heren, heeren de sergeant een plaats te veel in het gelid de zeeroovers waren ons toen zo dicht op de hielen dat de eersten onder hen reeds voor de poort stonden er kwamen er steeds meer met groot geraas en luid gejuich. Toen wij naar het geluid oordeelden dat zij er allen waren, hieven wij driemaal een Engels hoera aan. De arme kleine kinderen juichten mede en zij waren zeer overtuigd dat het slecht spel was, dat zij plezier hadden in het geraas en hartelijk in hunne handen klapten gedurende de stilte die volgde. Onze schikking was deze, te beginnen met de achterhoede. Mevrouw Venning met haar dochters, kind in de arm, zat op de trappen van de schans die het zilverhuis omgaf. Zij bezielde en bestuurde die vrouwen en kinderen zoals zij zou gedaan hebben in de gelukkigste en gemakkelijkste tijden van haar leven. Verder was er een gewapende afdeling onder meneer Macy, dwars over de breedte der omheining met het front daarheen en de rug naar de poort ten einde de muren te bewaken en te verhoeden dat wij overvallen werden vervolgens was er een ruimte van acht of tien voet diep waarin zich de gebrekkige wapenen bevonden en binnen welke mejuffrouw marion en mevrouw fisher zich bevonden met zwarte handen en klederen door het bedorven buskruid zij werkten op haar knieën gelegen om messen oude bajonetten en zulke soort dingen vast te hechten aan de loop der onbruikbaar gewordene geweren wijders was er een tweede gewapend gelid onder sergeant drews eveneens over de breedte der omheinde plaats opgesteld maar frontmakende naar de poort Daarna kwam de borstwering die wij gemaakt hadden met een zigzagvormig pad er door voor mij en mijn kleine afdeling om de aftocht te dekken, zolang wij konden, wanneer wij van de poort verdreven werden. Wij wisten allen dat het onmogelijk was de plaats lang te behouden en onze enige hoop was dat de boten nog bij tijds het complot mochten ontdekken en terugkomen ik en mijn manschappen trokken toen voorwaarts naar de poort door een spleet glurende kon ik de ganse massa zeerovers overzien er waren onder hen Maleiers, hollanders Maltezers, grieken Sambo's, Negers en Engelse misdadigers van de West-Indische eilanden. Onder deze laatsten bevond zich de man met het ene oog en een pleister over de neus. Er waren ook enige Portugezen en een paar Spanjaarden. De kapitein was een Portugees, een kleine man met zeer grote oorringen. Onder een brede hoed en een grote sjaal om zijn schouders gewikkeld zij waren allen sterk gewapend maar meer wapenen om te enteren zoals pieken zwaarden hartsvangers en bijlen ik merkte veel pistolen op maar geen hunner had een geweer of iets van dien aard dit deed mij denken dat zij overwogen hadden dat een goed onderhouden musketvuur wellicht van het vaste land kon gehoord worden tevens dat daar het vuur van het vaste land kon worden gezien zij het fort niet zouden in brand steken en ons levend roosteren hetwelk anders geliefkoosde wijze van handelen was ik zag om naar christiaan george king en zo ik hem gezien had dan geloof ik zeker dat hij de kogel van mijn enige patroon in zijn hoofd had gekregen maar er was geen christiaan george king te zien een soort van portugese demon die of waanzinnig of stomdronken scheen doch allen bleken aan een dezer eigenschappen te laboreren kwam voorwaarts met de zwarte vlag en wuifde er een paar maal mede daarna riep de portugeesche kapitein in schelkrassend Engels: ik zeg u gij Engelse dwazen opent de poort geeft u over daar wij ons aaneengesloten en stilhielden zeide hij iets tot zijn mannen dat ik niet verstond en toen hij het gezegd had kwam de eenoogige schurk met de pleister die naar voren gestapt was toen hij begon en zei het nog eens in het engels het was alleen dit jongens van de zwarte vlag dit moet spoedig gedaan worden neem al de gevangenen die gij krijgen kunt Zo zij zich niet overgeven dood dan de kinderen om hem daartoe te noodzaken voorwaarts toen kwamen zij allen op de poort af en een halve minuut daarna waren zij bezig die aan stukken te slaan en te verbrijzelen wij hiewen naar hen door de openingen en scheuren en wij velden er ook verscheidene maar al waren zij ongewapend geweest hun gewicht alleen zou zulk een poort hebben doen bezwijken ik vond spoedig sergeant roos aan mijn zijde bezig ons met zes overblijvende mariniers in linie te stellen tom pecker naast mij hij beval ons drie schreden achterwaarts te trekken en wanneer zij naar binnen stormden hen onze enige kleine laag op korte afstand te geven dan zei hij, moet gij ze achter uw borstwering ontvangen met de bajonet en laat tenminste ieder uur een van die vervloekte kevers aanreigen. Wij brachten hem door ons vuur, hoe gering dit ook was, tot staan en wij hielden hen ook tegen aan de borstwering, evenwel zij stormden er overheen als zwermen van duivels. Zij waren inderdaad meer duivels dan mensen en toen ging het werkelijk man tegen man. Wij gebruikten onze geweren als knotsen en sloegen er duchtig mede om ons heen. Zelfs toen waren die twee dames altijd achter ons bestendig gereed met de wapenen een ganse drom maltesers en maleiers kwam mij te lijf en zonder een breed slagzwaard dat mejuffrouw mij eigenhandig aanreikte zouden zij mij hebben afgemaakt maar was dat alles nee ik zag een opgebonden zwarte haardos en een wit kleed, driemaal tussen mij en hen inkomen onder mijn eigen opgeheven rechterarm, die telkens de draagster van dat witte kleed had kunnen neervellen, maar telkens viel een van de drom dodelijk getroffen ter aarde. Drews was insgelijks met een breed slagzwaard gewapend en ging er zo mede te keer dat er slechts één kreet was in een half dozijn talen van dood die sergeant zooals ik hoorde door het geroep in het engels en kon opmaken uit andere talen ik had enige ogenblikken te een ernstige snede over den linkerarm bekomen en zou er niets van gemerkt hebben alleen veronderstellende dat iemand mij een hevige slag had toegebracht zo ik mij niet zwak had beginnen te gevoelen en bespeurde dat ik met het uitstroomende bloed bedekt was terwijl ik op hetzelfde ogenblik zag dat mejuffrouw Marion een stuk van haar kleed scheurde en met behulp van mevrouw Fischer daarmede mijn gewonde arm verbond. Zij riepen Tom Pecker, die rakelings voorbijging, even te wachten en mij een enkele minuut te bewaken terwijl ik verbonden werd, want dat ik anders in mijn poging tot zelfverdediging zou doodbloeden. Tom bleef terstond staan met een goede sabel in de hand. In datzelfde ogenblik alles scheen in dat ogenblik tegelijk te komen en dan op zulk een tijd snelde een half dozijn rovers brullende op sergeant Drews toe. De sergeant deed een schrede terug en stelde zich tegen de muur bracht met een vreselijke hou een der schreeuwers voorgoed tot zwijgen en wachtte de overigen af met zulk een zeldzaam onverschrokken en onbewegelijk gelaat dat zij plotseling bleven staan en hem aanstaarden daar staat hij nu, riep Tom Pekker: Nu zou ik hem kunnen bevrijden, ziels. Heb ik u niet gezegd mijn woorden op te merken? Ik smeekte Tom Pekker in godsnaam, zo goed ik dat in mijn zwakheid doen kon, de sergeant te hulp te snellen. Ik haat en verfoe hem, zei Tom Pekker, gehemelijk wijfelend toch is hij een dappere man daarop riep hij uit sergeant roes sergeant roes bekend dat ge mij te hard hebt behandeld en er spijt van hebt de sergeant zonder zijn ogen van zijn aanvallers af te wenden hetwelk zijn onmiddellijke dood zou geweest zijn antwoordde nee dat doe ik niet sergeant roos riep tom in een soort van doodsangst ik heb mijn woord verpand dat ik u nooit van de dood zou redden al kon ik dit ook maar u zou laten sterven beken dat ge mij te hard behandeld hebt en ik zal dat alles als niet gebeurd beschouwen een van de troep deed een hou naar het Ongedekte kale hoofd van de sergeant. De sergeant velde hem dood neder. Ik zeg u, zei de sergeant met enigszins korte ademhaling, en terwijl hij een andere aanval afwachtte: Nee, dat doe ik niet. Zo gij de man niet zijt om een kameraad bij te springen, enkel en alleen omdat hij hulp nodig heeft dan zal ik in de andere wereld naar een betere man gaan uitzien tom vloog naar hem toe en bevrijdde hem tom en hij baanden zich toen al vechtende een weg door een andere troep vijanden joegen ze op de vlucht en kwamen terug ter plaatse waar ik met onuitsprekelijke vreugde begon te gevoelen dat ik een zwaard in mijn hand had gekregen. Zij waren nauwelijks tot ons gekomen toen ik boven al het getier uit een vreselijke kreet hoorde door vrouwenstemmen geslaakt. Ik zag ook juffrouw Marion met een geheel veranderd gelaat plotseling haar beide handen voor de ogen houden van mevrouw Fischer. Ik keek naar het zilverhuis en zag mevrouw Venning staande op de bovenste trap van de schans, met haar grijs haar en donkere ogen, het kind van haar dochter achter zich verbergen onder de plooien van haar kleed, terwijl zij met de andere hand een slag deed naar een zeerover, waarop zij viel, door zijn pistoolschot getroffen. De kreet verhief zich opnieuw, gevolgd door een onstuimigen en verwarde loop der vrouwen naar het middelpunt der worsteling. Het ogenblik daarop kwam er iets in tuimelende vaart naar mij toe rollen ik dacht dat het de muur was het was een hoop sambo's die over de muur waren geklauterd en van de vier mannen die zich aan mijn benen vastklemden als slangen kende ik er een die zich aan mijn rechterbeen had vastgehecht. Het was Christiaan George King. Hup, so hier, zei hij, Christiaan George King, heer, zeer blij zijn, so hier een gevangene is. Christiaan George King, zo lang gewacht hebben, op Soir, jup, jup, wat kon ik doen, met 25, die zich, aan mij hadden vastgeklemd en mij handen en voeten bonden dit was dan ook spoedig geschied. het was nu alles afgelopen de boten waren niet teruggekomen alles was verloren toen ik gebonden was en tegen de muur gesteld kwam de eenoogige engelse misdadiger met de portugese kapitein naar mij toe om mij te zien. Zie, zei hij, hier is de onverschrokken man. Zo gij wat gerustig geslapen had de vorige avond, dan zoudt ge uw gezondste slaap de laatste nacht geslapen hebben, mijn onverschrokken man. De Portugese kapitein lachte koeltjes en sloeg mij met zijn hartsvanger kruiswijze als ware ik de tak van een boom geweest waarmede hij speelde. Eerst over het gelaat en toen over de borst en de gewonde arm. Ik keek hem strak in het gelaat zonder te vallen, terwijl hij mij aanzag. Dit deed mij plezier, maar toen zij heen gingen, viel ik en bleef daar liggen. De zon was opgegaan toen ik gewekt werd en bevel ontving naar het strand te komen en ingescheept te worden ik had overal pijn en kon mij in het eerst niet bezinnen doch spoedig genoeg herinnerde ik mij alles de gedoden lagen overal op de plaats verspreid en de zeerovers waren bezig hun doden te begraven en hun gewonden weg te voeren naar het benedengedeelte van het eiland op inderhaast gemaakte draagbaren wat ons gevangenen betreft er waren enige boten naar de gewone haven gekomen om ons weg te voeren wij vormden een ellendig troepje dacht ik toen ik daar aankwam toch hadden wij de voldoening goed gevochten te hebben want de vijand had veel geleden de portugese kapitein had alle vrouwen reeds ingescheept en de boot waarover hij zelf bevel voerde en die juist van wal stak toen ik aankwam juffrouw marion zat aan de ene zijde naast hem en wierp voor een ogenblik een enkele blik op mij waaruit zoveel kalme moed medelijden en vertrouwen sprak alsof het wel een uur lang duurde aan zijn andere zijde zat de arme kleine mevrouw fisher schreiende om haar kind en haar moeder ik werd voortgeduwd in dezelfde boot met Roes en Tucker en het overblijfsel van onze afdeling mariniers, van welke wij twee gemene soldaten verloren hadden, behalve Charker, mijn arme dappere kameraad. Wij allen maakten een treurige overtocht naar het vaste land, onder de brandende zon. Daar landden wij op een eenzame plaats en werden op het zand der zee gemonsterd. Onder ons bevonden zich meneer en mevrouw Macy met hun kinderen, alsmede meneer en mevrouw Porridge, meneer Kitten, meneer Fisher en juffrouw Bell tot. Er werden slechts veertien mannen, vijftien vrouwen en zeven kinderen verzameld. Dat was alles wat er overbleef van de Engelsen die zich de vorige avond zonder argwaan en gelukkig op het eiland zilverstapel te rust begeven hadden. Einde van hoofdstuk 1